0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos da Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui é, Vendo só as silhuetas De alguém que se move lá atrás De alguém que só aparece pela sua sombra E é assim que eu percebo o mundo Acho que você já percebeu que a gente vai fazer mais um cafezinho filosófico desses aí. E bom, para isso eu tô recebendo aqui
1: o Otacílio, o Deus Panda. Eu acho que só o é Deus Panda mesmo, cara? É, Deus Panda é para os réis Mortais. Você que é um ser superior pode me chamar de Otacílio mesmo. Muito obrigado,
0: cara. E aí, é. cara, qual vai ser o. O que você está bebendo hoje?
1: Então, eu vou já encher o copo com suquinho de laranja, porque tá um calor aqui em São Paulo. E eu vou te falar, viu? Tá foda, né? É, tá uns dias quentes. Mas é isso mesmo. É, às vezes é interessante pegar uma, uma bebida gelada. Isso aí. E, e me diz o seguinte, cara. Você é, chegou e falou, pô, tô afim de gravar um podcast
0: filosófico aí com a regra da casa. Tem aqui um, uma pauta quente aqui. O que você pensou aí? Bom. Qual vai ser o teu... Qual, qual o teu teu partido filosófico para hoje.
1: Então, a meu partido filosófico. é estra... Eu estudei muito Platão a minha vida toda, apesar de início eu ter recusado algumas ideias de Platão, assim. Uh, embora. Tô... Hoje eu tô fazendo doutorado em Platão.
0: A real, é só... Balbi,
1: É, tô fazendo doutorado em Platão. Só uma pergunta. Você, então, você, você tá fazendo doutorado. Então, você Sim. ainda é mestre, né? Sim, sou mestre, sou mestre, e meu doutorado tá no início ainda, então... Quando você terminar,
0: você vai continuar se não chamar de mestre ou vai ter que se chamar de doutor? Porque eu prefiro você
1: chamar de mestre. Pois é, mestre é bom, né? Mas no Twitter, <risos> no Twitter, professor, doutor, Deus Deusplanda, Plenizual, que era um título que não, não se acha em toda esquina, sabe? <risos> ai, ai, claro, isso é zoeira, né? Então... É zoeira,
0: é zoeira. Uhum. Mas diz aí, é... que, que, o que que do Platão
1: você olhou e falou, hum, isso aqui cheiro é RPG? Então, uh, eu queria, antes, antes de explicar toda a cena, eu queria fazer uma brincadeira contigo, Balvin, pode ser? Ih, mandei. Uh, eu vou te perguntar, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode, não
0: sei se eu vou responder, mas você pode perguntar. Você mora
1: em, você, não, você mora em uma casa ou em um apartamento? Eu moro em um apartamento. Moro em um apartamento, você, sei lá, tem o sonho de um dia comprar um apartamento maior, uma casa, algo assim? Cara,
0: eu, eu queria um dia
1: comprar um barco, morar dentro de um barco comprar um barco, então imagina o seguinte, Balbi, um dia você está uh, no seu novo barco que você comprou isso não é num futuro muito distante acontece que o Regra da Casa viralizou e a galera começou a investir na RPG Nacional, nos canais e você conseguiu comprar um barco maravilhoso, cara você está na praia você vê o sol, o pôr do sol batendo no seu rosto e você ainda não tá velejando assim no mar, você tá atracado mesmo, descansando, porque é a primeira vez que você entra no seu barco. Você pega aquela, abre aquela cerveja gelada, sabe? E você deita assim. Hum, tô gostando. Naquele, naquele descanso, quando você tá prestes a dormir, Balbi, você percebe um terremoto um terremoto uh, aterrador. Você você percebe que o barco racha e as profundezas do mar se abrem, Balbi. Elas se abrem para você. E você toma o fôlego, você respira, você está com medo, claro. E imagine você, Balbi, não só você, mas o, o ouvinte também do Regra da Casa. Você adentra o mar que se abriu para você e lá no fundo você encontra destroços de um grande navio. Que naufragou. Claro, claro, o tesouro que lá havia foi levado. Mas você expo... é. Mas você, você, não, você não se dá por vencido. Você presta atenção e percebe que um esqueleto de um gigante está ali. E na mão desse gigante tem um anel. Esse anel é de ouro e possui uma joia. A parte, você sabe? A parte onde fica a joia se chama engaste. Você coloca o anel e ele cabe perfeitamente na sua mão. Você acorda. Era um sonho. Mas você está com o um anel. Você percebe que virando o anel, para que a joia fique voltada para a palma da mão, você se torna invisível. E se você colocar o anel na posição original, você se torna visível novamente. Com os poderes desse anel, ou ouvinte do Regra da Casa... Você sabe que você nunca, nunca vai ser penalizado ou punido por qualquer ação que você faça em sua vida. Tudo. Não existe lei pra você, não existe punição, não existe consequências. Imagine, Balbi, o que você faria se você nunca fosse punido ou penalizado por suas ações?
0: Puta, isso é uma, é uma pergunta difícil, cara, porque... Não sei, cara, eu... Talvez eu... Assaltasse banco só porque sim. Uhum. É. Talvez eu saísse dando chute na bunda de, de políticos e almofadinhas corruptos do uhum. setor privado igualmente.
1: Então você, você faria uma espécie de justiceiro? Um lacado de sim, papel? É... é, não.
0: Seria uma, seria uma coisa mais... É... Por exemplo, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro, sabe? Uhum,
1: sim, sim. Você me o demolidor, né? A gente sabe sim. que o
0: cara é um filho da puta, a gente sabe que o cara tá fudendo todo mundo, mas nem o sistema dá conta do cara, então agora tá na hora uhum. de eu agir. Eu acho que eu seria um cara desse,
1: cara. Então, imagina o seguinte, Balbi, depois de várias investidas contra a tirania, contra o que tá de errado no mundo, você é capturado. Você é capturado e, claro, claro eles descobrem o poder do anel. Isso seria uma revolução no mundo contemporâneo, porque no mundo contemporâneo não existe magia. Só que depois de, de você estar tá sendo capturado, você é torturado, torturado das mais perversas maneiras. E eles cuidam de você, da sua saúde, pra que você não morra, só pra que você seja torturado novamente. Eles, eles querendo saber de onde eu tirei o anel, foi isso? É, eles tentam investigar de onde você conseguiu esses poderes mágicos. Você consegue escapar. Pergunta que eu te faço, Balbi. E ouvinte do Regra da Casa. Diante dessa situação onde você é punido e sofre por estar fazendo a coisa certa, você continuaria fazendo a coisa certa?
0: Cara, dependendo do, do, do quão esper, de, de quanto de esperança eu tivesse de continuar vivo e de continuar capaz de fazer as coisas, assim, acho que nesse caso seria uma coisa bem pragmática. Seria o seguinte, pô se o cara vai me, me aloprar a ponto de eu ficar entrevado e não conseguir... Fazer nada, eu vou silenciar o bico até, até que eu tenha segurança de que uhum. atitudes minhas possam valer,
1: entendeu? Eu acho que eu falei isso, cara. Então, é interessante, uh, é agora que eu tô querendo mostrar essa relação. Essa esse historinha que eu acabei de narrar para você, que isso poderia estar tá muito bem perfeito numa mesa de D&D ou numa mesa de vampiro, é uma, um mito do Platão na página 359, coluna B da República ele narra esse mito e cria esse anel justamente para tentar entender se existem pessoas justas no mundo e como é possível que uma pessoa justa uh, que uma pessoa seja justa como é possível que exista alguém justo no mundo sabe
0: uhum.
1: e a questão é vê só, Balbi você já viu alguém que sei lá, faz caridade mas faz caridade para se mostrar para ter um ego nessa situação Tipo...
0: Ah, claro, cara. Eu acho que, inclusive, tem gente que, que dá dinheiro ou dá ajuda para ter alguns momentos de, de se sentir superior. Né? Eu acho que não é todo sim. mundo, obviamente. Você, tipo, é, é difícil até dizer isso, né? Seria muito presunçoso da minha parte falar de alguém específico, mas eu acredito que sim. Sabe? Eu, acho que uhum. eu acho que tem gente que faz por caridade, porque tá afim de ajudar mesmo, e tem gente que, que não. Tem gente que faz porque quer se sentir um pouquinho superior naquele momento.
1: E você considera isso uma justiça verdadeira?
0: Nesse caso, caridade?
1: Não, é a caridade pela soberba, pelo ego, e não pela, pela caridade em si, entendeu? Quando alguém faz caridade, porque quer se sentir superior? Isso é justiça? Não, acho que não. Também, e também tem dúvida se caridade, mesmo que de bom coração, uhum. seja justiça, também não sei dizer. É exatamente esse o ponto que o Platão está querendo chegar. E vê só, o Tolkien... Cria o Senhor dos Anéis a partir daí. Você acha que ele tirou, ele tirou diretamente daí? Sim, ele tirou tira, diretamente daqui. Porque o que, que Platão está questionando? Será que alguém, na possibilidade de ter um anel de, do poder, de poder fazer qualquer coisa, continuaria sendo uma boa pessoa? Porque existem pessoas, Balbi, que elas agem conforme a justiça, parecendo ser justas, porque você parecer ser uma boa pessoa rende muitos frutos sociáveis, bem, bem rende muitas honrarias, é por gente... É por isso que gente faz caridade, ajuda as pessoas para ter um ego, ter uma reputação, entendeu? Ei. Um tirano, ele tem que ter uma reputação de uma boa pessoa, porque senão vão tirar ele do lugar. Qualquer presidente que quer ganhar uma eleição e quer ser corrupto, ele tem que parecer que tá lutando contra a corrupção, tá ligado?
0: É, faz todo sentido, até porque... É... Sei lá, você, uma, uma caridade real, é, que, você, que você não tenha é, segundos interesses nela, você não precisa nem mostrar para todo mundo, ou se você é um, um cara que está lutando contra, contra a corrupção, um cara que está lutando contra determinadas coisas, você, a partir do momento que você declara isso aos quatro ventos, talvez o efeito já não seja tão, tão, tão bom para você. Sim. Você já perdeu Sim. o efeito surpresa, né? Então... <risos> então, então... Então tem uma claro. função básica aí que é, tipo, você se, se colocar perante a sociedade, né?
1: Uhum, sim, o cara, o cara que se pare parece o bonzão perante a sociedade, ele ganha, ganha muito regalias. Então, vê só, a gente já tem essa associação. O ruim, o cara do mal, o injusto, ele tem que parecer ser uma boa pessoa, entende? E como é que a sim. gente sabe, des descobre, se as boas pessoas são boas pessoas de fato ou não estão só ofendindo, sei. Acho que você é dá poder para elas, né? Acho que... Sim, exatamente, esse é o lance do poder.
0: Realmente, agora, eu acho que de forma geral, o, o que você vê, então, no, no Senhor dos Anéis, é que o Bilbo, o Bilbo, não, o, o Frodo, ele é um homem de bom coração, ele é um homem justo, e todos os outros não são. tipo, Por isso que o, o Gandalf olhou para ele e falou: você vai ser o portador do Anel. É por ex aí.
1: Ex exatamente isso, porque vê só. Não que os outros não sejam, mas. Você não tem como ter segurança. Você tem alguma ideia na história do Senhor dos Anéis quando o Frodo ele se dá bem em algum momento de verdade assim? É, ele tá se fudendo o tempo todo, né? Exatamente, mas mesmo se fudendo, uh, mesmo se dando mal, sofrendo, como se ele fosse o pior dos, do, dos seres vivos da Terra-média, ele ainda tá fazendo o que é justo, o que ele deve fazer. Ele ainda está seguindo a jornada dele Em busca de um bem maior, entende?
0: Uhum. E,
1: e, e nisso ele se arrisca A pessoa justa Ela faria as boas ações Mesmo que ela sofresse tudo Tudo que há de ruim com isso Porque aí tem uma, uma distinção Existem dois tipos de bem Dois tipos de justiça A justiça pelas consequências das ações E uh, os bens em si Uh, eu posso dar um exemplo simples, Balbi, por que, que você toma remédio? Você já ficou doente? Por que, que você toma remédio? Pra ficar bem de novo. Você gosta de tomar remédio? Cara, sei lá, acho que depende, depende bem... do que for, sim. Não, eu acho que... aquelas injeções bem grandonas. Agora, não, é não, aí não. Aí não aí nem então, me gosta. Você vê, você toma remédio porque você tá procurando uma, uma, uma coisa depois do remédio. O bem tá lá depois.
0: É, não é diretamente
1: ali, né? É. E qual o bem que o Bobo, o, o, o Frodo tá buscando? Ele não sabe média. se ele vai... Mas, é ver só, ele não sabe se vai libertar a Terra-média mesmo, sabe? Ele não sabe se vai destruir o Anel no final.
0: Ele, ele sabe tá que fazendo... ele tá numa missão, mas que não pode garantir que vai ser bem sucedido. Né?
1: Uhum, exatamente, ele faz isso pela... por ele mesmo, entendeu? Pela própria justiça da ação. É uhum. como jogar RPG. Por que, que você joga RPG? É porque você quer terminar a história?
0: É, acho que é porque eu não. quero... É, cada, cada um tem uma coisa, né? Eu quero me sentir desafiado normalmente, eu quero vencer um desafio.
1: Então, mas... Uh, uh -huh. você, você quer participar desse desafio? Quanto, quanto melhor esse desafio pra você, mais incrível é a história. Ah, sim. É, é a narrativa emergente, né? É. Se você estivesse buscando só o final, o narrador que mais rápido terminasse a história era o melhor. Uh -huh. Mas não é isso. É o processo... Agora
0: me diz uma coisa, no, no RPG você acha que essa figura é, é, esse teste do, de quem é bom, de quem é justo, isso funciona? Você acha que isso é um bom mote de jogo? É, ou você acha que tipo, sei lá, porque por exemplo na campanha Magic Punk que a gente joga online, uhum. presencial a gente, tem, a gente tem uma dinâmica muito louca, o, o, todo mundo começou meio como os arautos da verdade uhum. eles vão seguindo o desenho de um deus da verdade e em torno deles o grupo age, mas com o tempo o grupo foi agindo e teve sessão em que morreram dezenas de homens, de homens comuns na mão, na mão do grupo. Então, é, eu fico me perguntando, você também, quando você é um homem justo e você está lutando por algo que você julga justo, você pode abrir mão, de por exemplo, da vida de outros? Você pode cometer que outras pessoas consideram
1: injustiça nesse processo? Cara, essa tua pergunta é muito difícil. Eu vou tentar responder em partes. <risos> uh, é, não, é, é, de fato, é uma pergunta porque é difícil para mim mesmo responder. Uh, sobre o RPG, tentar colocar esses dilemas no RPG. Eu sempre tento colocar, eu tento colocar em sala de aula, mas uh, o RPG não é uma história que se faz sozinho. Não adianta só o mestre tentar colocar lá. É preciso uma consciências dos jogadores, sabe? Sim, uhum. total. O, o, o penúltimo episódio que eu escutei, o último, na verdade, foi sobre utilitarismo em RPG. Uhum. Foi algo que eu coloquei na crônica, a questão de mais ou menos o dilema do Bond, e funcionou. Depois da crônica, a gente ficou tendo um super debate sobre é isso. É mesmo, foi, cara? Foi, foi muito bom. Foi naquele último dia que eu falei contigo. Sim. E, uh, sobre essa questão do, do Platão, Uh, eu acho que funciona muito mais quando a gente tenta se, se colocar no personagem, sabe? Quando o personagem não é só uma criação nossa, mas a gente tenta se colocar ali pra viver nós mesmos essas aventuras. Eu acho que o RB, RPG abre portas pra isso. Uhum. Uh, quando, quando o grupo se perde assim na história, eu, eu de fato... Eu diria que talvez, talvez os jogadores do Magic Punk, os personagens, não sejam de fato arautos da verdade ou arautos da justiça. Mas talvez isso não seja o mais relevante. Não é ficar taxando as pessoas, você é justo e não é justo. O mais importante é se perguntar, o que nós podemos fazer para sermos justos?
0: Uhum. É, porque quando, quando você coloca uma questão às vezes do, do cara que é justo ou que não é, ou até é, faz uma comparação com Tolkien, é, me passa um pouco às vezes de, de uma, uma lógica maniqueísta, né? Sim, é, sim. O cara é justo ou ele não é, essencialmente? Uhum. Eu não sei se Platão é, 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 essencial, é essencial nesse ponto, é, tipo, é, é, o cara é justo em essência ou não é justo em essência, uhum. isso tem um pouco no D&D, né? O D&D, ele... Ele é um tanto maniqueísta, né? apesar de ter o um neutro ali, ele é um Aham. pouco maniqueísta nos ele, alinhamentos, né? Ele é
1: bem definitivo, né, nos, nos alinhamentos.
0: É, tudo que... bem que acaba que o alinhamento vai refletir mais a ação dos jogadores do que os jogadores precisam refletir os alinhamentos. Uhum. Então, naturalmente, se o cara tá fazendo, tá matando muita gente porque ele acha que, que o fim dele é, é justo, então ele tem um set de alinhamentos que diz mais com ele do que outros, né? Uhum. mas originalmente o D &D, ele, é, ele é muito
1: maniqueísta. Né? Uhum. É, sim, o D&D parece ser mesmo. O que eu diria sobre o Platão para depois explicar o D&D? Uh, no Platão, a gente tem essa ideia de que, por essência, os seres humanos são justos, só que a gente precisa descobrir a nossa essência e, com isso, devemos nos perguntar quem nós somos. Por isso vem a pergunta socrática, a definição socrática, conhece-te aqui mesmo. Uhum. No, no... Isso não quer dizer que Platão está sendo um maniqueísta e dividindo as pessoas em bens e maus, entendeu? Em bons e maus, porque isso é uma definição cristã, né? isso nasceu depois do Platão. No Platão, uhum. uh, cabe, sabe, você ser uma pessoa justa, mas ainda, me parece, talvez ser o cara malamanhado, o cara divertidão, meio gatuno, meio ladino, entendeu? Que é, por uhum. exemplo, Zeus. Zeus é o cara que representa a justiça no mundo grego, mas é um cara que sai uh, se divertindo com altas aventuras, inclusive eróticas, né?
0: É, então... e, e também ele comete um, alguns absurdos, né? Ele come o próprio filho, no uhum. um sentido... No sentido gastronômico mesmo, né? Ele devora é. o próprio
1: filho. Ele não, tem... na verdade, é o pai dele que come o ele. O pai dele, que... né? É verdade. É o é o pai pai que ele destrou de no pós posso... Sai. Mas, enfim, o Platão revisa essas coisas, mas a gente não pode se prender ao ideal cristão de bem e mal nessa, nessa situação. O que é justiça, me parece, no Platão, é realizar a sua própria natureza, entende? Quando o leão devora um. Uh, veado no bosque O leão tá sendo cruel Está sendo vil Ele tá só exercitando a sua própria natureza E de, de certa maneira todas as naturezas São boas O, o que é importante é, é refletir Sobre quem nós somos Que É e, o processo... e
0: ele, É uma pergunta Quando você fala é importante refletir Quem nós somos Você tá pensando em quem nós somos Como enquanto espécie humana ou tal ou você está falando enquanto somos
1: como indivíduos? Acredito que ambos, porque, vê só, a verdade é que esse, essa alegoria do anel que o Tolkien usa para o Senhor dos Anéis, ela não de fato define o que é a justiça, ela só mostra, ajuda a clarificar se a gente está querendo buscar a justiça ou não
0: hum Isso é uma questão interessante, que às vezes nem sempre o que o, que, o que determinado grupamento está querendo é buscar a justiça,
1: né? Sim, sim, é essa a questão. Por isso que talvez tenha dado toda essa confusão no Magic Punk, porque a proposta foi uma busca pela justiça e depois eles saindo bu buscaram várias, várias coisas, entende? Uh, isso é importante para a gente, e, e isso o RPG me ajuda eu, e a filosofia me ajuda a pensar, ah, é importante pra gente estar tá sempre se perguntando o que, é que eu tô buscando com a minha ação, sabe? Será que... Uhum. Será que eu tô buscando a justiça? Será que eu tô querendo fazer alguma coisa? Ou será que eu tô perdido só querendo me divertir e, e... sei lá, fazer algazarra, entendeu? Às vezes, às vezes pode estar junto, às vezes não. É curioso. Eu tenho uma pergunta a respeito
0: disso. A gente, então, no D&D a gente tem, vamos supor, meu personagem é Lolfo Evil.
1: Uhum.
0: É... Então isso quer dizer que das duas, uma. Se o meu personagem foi essencialmente Lawful Evil, então quando eu estiver fazendo, é, tomando atitudes de Lawful típicas do Lawful Evil, eu estou me tornando o que eu sou como indivíduo. Logo, eu estou trilhando um caminho que pelo menos para mim é justo, né? Ou seja, eu estou trilhando o caminho da justiça. Então seria assim, ou, ou seria o contrário? Existiria um caminho que seria o, o caminho justo, tido como justo para todos, e todos caminhariam pra esse caminho, independente dos seus alinhamentos, e aí teriam que mudar de
1: alinhamento para se tornarem injustos. Eu diria que nenhum nem outro. <risos> <risos> Porque, vê só, uh, supor que você é essencialmente lawful evil, é supor que você é essencialmente uma coisa má. E eu não sei se é possível ser mal por pela natureza, entendeu? O um malfito pica-pau, né? É, tipo... Tipo, tipo pica-pau do diabo necessário tipo <risos> correndo com gasolina a, a 200 na estrada. Não sei se dá pra ser assim, por natureza. Por outro lado, talvez a natureza das pessoas não sejam essencialmente as mesmas. E eu vou explicar por que, que eu tô defendendo essa ideia. Depois desse mito, no livro 2 e no livro 4, o Platão, o Sócrates está conversando e vai se perguntar como é que surgem as cidades. E ele vai dizer que todas as pessoas são dependentes uma das outras. Me corrija se eu tiver enganado, Balde, mas acho que se eu te soltar agora, sozinho numa floresta sem nada para sobreviver, você não dura dois meses. Tipo. Estou supondo isso. Você não me conhece, não, amigo. Você não me conhece. É... Não, eu não sei Eu não aguento 10 dias, não. Eu não suportaria. Qual o lance? Ninguém que suporta é viver sozinho, Balbi Todas as pessoas, uh, elas precisam de umas, umas das outras. Por quê? Cada, cada, cada pessoa tem talento e natureza diferente. É como um grupo de D&D. Não dá, ou... ou pelo menos mecanicamente, é muito difícil ter um grupo só de uh, de druida. De druida que só solta magia. Se tiver uma batalha corpo a corpo, vai ser difícil. Cada pessoa tem sua função no mundo e tem sua função em relação uma com as outras. Ser bom uhum. é exercitar essa função na medida em que se vive em sociedade. Sabe? Uh, se o clérigo do grupo ele não fizesse o papel de clérigo lá na hora que é de curar ou de expulsar mortos-vivos, ou seja lá o que for que ele faz bem o grupo vai se, se sentir defasado se o narrador, ele não faz o papel dele de tentar ser justo e criar uma boa narração o RPG vai desandar se o gatuno, ele não faz as gatunagens dele para tentar trazer diversão pra mesa a mesa não vai a mesa vai piorar da mesma maneira, se o padeiro não faz pão, se o professor não ensina, se o artista não faz arte, e se a gente não exercita a nossa, a nossa tarefa e a nossa justiça em sociedade, o mundo vai ficando um lugar cada vez pior.
0: Olha, é tá uma bela lição. Então, em suma, é de fato, torna de quem és,
1: né? É exatamente isso. Caraca, essa frase é muito brilhante, eu tô muito feliz de você conhecê-la. Não, você acabou de falar, pô.
0: Falei, que ah. <risos> não Mas eu já conheci, já conheci. Conhecia,
1: tá, mas Aí... dele,
0: cara. Ó, eu, eu tenho o, o Márcio Moreira, do Pedro Play, o Pedro de mestre lá de que uhum. todo mundo já deve conhecer, o mestre de Mago. Tem o som Loop. Ele, uma vez a gente estava conversando sobre uma coisa curiosa que era a seguinte: é, pensa que você viveu sua vida inteira. E aí você teve lá uma relação ruim com seu pai, você teve professores que você brigou, você teve um colega de trabalho que você saiu na porrada, e teve uhum. uma, várias namoradas que você frustrou, não sei Sim. o quê e tal. No final da sua vida você morre. Aí você acha que você vai reencarnar e tal. Aí o cara chega para você e fala assim, sei lá, o São Pedro, sei lá, qualquer um que o que vale, chega e fala assim, e então, cara, tá na hora de você reencarnar. Eu falo, pô, mas eu vou reencarnar onde? Fala para mim e tal uma cara, surpresa. Aí eu vou reencarno, só que em vez eu reencarnar no futuro, eu reencarno ali, mais ou menos na com outro, com outro cara. eu Às vezes eu reencarno como o professor com quem eu briguei na vida anterior.
1: Aí, quando ele morro,
0: eu reencarno de novo, só que aí uma das namoradas que se sentiu frustrada. E aí Sim. você morre e você reencarna de novo. Aí agora agora você é, o sei lá, então você vai preenchendo esse mundo, ou seja, todo aquele mundo, todo aquele planeta, são várias reencarnações da da mesma pessoa, tendo que viver aquilo ali e fazer tudo certo. É mesma, né, no final da é, vida. Exatamente, você com você mesmo, tentando fazer tudo dar certo. Imagina uhum. isso, cara, isso aí também é, é, é uma coisa muito mind-blowing, porque Sim. é uma certa busca por, por, um, por um valor comum a todos, né, por uma coisa que Sim. seja bom pra todo mundo, né. Aham.
1: Uh -huh.
0: E ao mesmo tempo pra você, porque se não for bom pra todo mundo, não é bom pra você, né. Aham. Uh
1: -huh. Cara, isso me fez lembrar de uma situação... Uh, eu vou te contar uma história muito pessoal, mas uma história muito bacana e tensa. Uh, Ixi! É, é, bem tensa. Então se prepara, uh, lá vai. Algum tempo atrás, eu tava dormindo no meu quarto. Era um dia quente. E uh, minha irmã me acorda. Otacílio, levanta. E eu, que de madrugada, me acorda. Ela sai do quarto que tá um cheiro de gás terrível. E uh, eu saí do quarto e aconteceu que tava tendo vazamento de gás do lado da minha casa. Cacete. Era o meu vizinho. Cara, o meu vizinho tinha morrido com gás. E só tinha uma saída pro gás do meu vizinho, que era a janela do meu quarto. eu tipo, Nossa! Cara, quase que eu morria nesse dia, sério. E eu não fiquei chateado, eu não fiquei com medo. Ficou aquele timão tenso. E o que acontece é que eu fiquei muito puto eu fiquei muito com raiva, muito chateado comigo mesmo, porque naquele dia eu só tinha resolvido burocracia, eu tinha resolvido uh, papeladas coisas no Excel burocracia e, tem, e, e fui fazer compra, sabe? Coisas que são muito distintas do que eu realmente sou <risos> é, é, é sério, eu fiquei muito chateado porque aquele dia era um dia antifilosófico <risos> uh, mas meu no fim das contas
0: dia... serviu para te salvar a vida, né?
1: Sim, sim, você viu para me salvar a vida para que eu dia torne... o, o, o torna de quem tu És não foi muito bem a melhor opção. Exatamente, <risos> eu fiquei caraca, eu vou lembrar desse dia e para sempre eu vou tentar fazer algo filosófico. E é por isso que eu acho que a justiça não é uma coisa quadrada e fechada. Eu acho que RPG também é fazer filosofia. O RPG nasceu dos board games do lado do, board do game, poderoso né? do poderoso Gygax. Mas nasceu lá junto com a influência do Tolkien, que tirou diretamente do Platão, cara. É, pra mim fazer jogar RPG, muitas vezes na maioria das vezes é uma parada super filosófica. Estudar, debater essas conversas que eu tô fazendo contigo. Porque eu, eu disse pra ti eu tô muito feliz de, de gravar esse podcast porque é um momento onde eu posso realizar quem eu sou. Tentar ser justo com isso, sabe? E é, com isso é, é, é. Eu, me, eu me pergunto quem eu sou. E a mensagem que eu quero passar pro, pra quem tá ouvindo é Pergunte quem você é, o que, que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa sem ser punido. Tente buscar um sentido para isso, sabe? Ah, no final das contas, pode parecer assim, meio ata-ajuda, meio chavão assim, meio clichê, mas tem um sentido por, por tais das nossas atitudes que a gente precisa buscar entender. Pô, isso ali é
0: uma belíssima pergunta para quando você estiver criando um personagem, você perguntar, né, quem é esse cara de verdade, uhum. quem... Sim. Quem ele quer se tornar, quem ele está destinado a se tornar, né? E, uhum. e se deixar... Cara, isso é uma coisa muito legal. De repente, se deixar impressionar pelos testes que, naturalmente, a narrativa emergente do RPG te coloca, né? Por uhum. exemplo, pô, você vai matar 15 súditos de um deus de um deus maligno, mas ao mesmo tempo você está matando aqueles 15 súditos, né? Você, tá, você vai se tornar um tirano para poder salvar alguém, mas ao mesmo tempo você está se tornando um tirano, né? Então, se você uhum. se permitir é, refletir em cima disso, enquanto o seu personagem, e não simplesmente se deixar levar também, acho que é um exercício que vai trazer uhum. muita reflexão e, e muito conteúdo para o seu jogo, para o seu personagem
1: e para a história que o grupo em conjunto está formando, né? Uhum, sim, vê só. Cara, todas essas perguntas, todos esses apontamentos que tu fez, só mostra pra mim que o RPG é algo altamente filosófico, que faz você per perguntar sobre quem você é e sobre uh, o que, é que você vai fazer com a sua vida, sabe? Uhum. Uh, tentar montar esse personagem, e, e vê só, eu levo isso pra minha vida. Tentar montar um personagem não é nada mais, nada menos, de alguma, man de alguma maneira tentar montar você mesmo, sabe? Olha só, rapaz. Até arrepiou aqui, amigo. <risos> Pô, é maravilha,
0: cara. Eu acho que a gente
1: filosofou pra cacete aqui e eu acho que a galera uhum. vai curtir muito, cara. Oh, tô feliz, tô muito feliz. Com isso. <risos> que a galera pense e tente também criar na, sabe, nas cenas no, dos RPGs uma maneira de se pensar e de se perguntar também. Não, não sei só porradaria, cara. sabe? E é muito legal isso muito legal é, por você... um RPG
0: mais filosófico, então. Sim,
1: por um RPG mais filosófico. Maravilha, Tacílio. Onde é que a
0: galera te encontra,
1: cara? A galera me encontra no Twitter, @deuspanda _, ou professor doutor Deus Panda Walker ou você pode também uh, buscar do Spotify o Luciano ou OTO. Eu vou pedir para você deixar o link depois aí, porque é um pouco difícil de esconder. Vou botar contratar. na
0: descrição do podcast, vai estar tá, ah,
1: tá tudo lá. E no Spotify eu faço algumas músicas em casa, são músicas de péssima qualidade, são músicas <risos> de improviso que eu faço, mas nessas músicas eu tento colocar alguns questões, improvisar artisticamente, algumas questões do dia a dia, algumas questões filosóficas e algumas cenas de RPG também que estão mais ou menos expressas lá. Então vale a pena escutar. Que doideira, vou buscar aqui, cara. Certo. Obrigado. Valeu. E, galera, se vocês estão ouvindo
0: esse, esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online direto da Doidos por Dados. É, a gente está jogando atualmente a campanha Magic Punk, quinta edição, na, na segunda temporada já. Ou seja, a gente já está chegando no finzinho da segunda temporada. Aí a gente vai dar uma pausazinha e, no, e, e antes de voltar com a terceira temporada a gente vai jogar outros jogos aí, mestrado, mestrados pelos outros membros do canal. É, então a gente deve abordar aí jogos narrativistas, que o Ramon gosta, deve abordar também algum jogo, algum jogo desse, creio eu também, narrativista, da, da Carol, é, o Vini deve vir com, com SR aí, algum DCC, alguma coisa assim, e eu tô achando que eu vou trazer também um, um SR diferentão aqui para jogar com a galera, ou então, quem sabe, um Apocalipse. É, mas fiquem de olho aí que a gente vai liberar as informações desses, desses jogos que a gente vai jogar no hiato, e se você perdeu a primeira e segunda temporada de Magic Punk e o outro hiato que teve, você pode encontrar tudo no nosso youtubecom Regra da Casa, junto com outros quadros que a gente faz como Regra da Rua, que a gente bebe cerveja, fica bêbado, feito gambá e fala de, fala de RPG, é, e o culto greyhawkiano do Vinte Prometido, a palavra greyhawkiana, para você louvar Gaiax e garantir o 20 para sua mesa de domingo. É... Por último, segue, sigam aí o nosso o nosso instagramcom da casa que tem fotos incríveis lá que a Carol tá tirando de livros, de dados, de cenas de, de bastidores e tudo mais e até para você salvar e usar de capa no seu celular tá valendo. É... Então cola lá instagramcom da casa, escute esse podcast. Avalia bem a gente, deixa seu depoimento, deixa seu comentário, que a gente vai estar, tá, a gente vai ler tudo e vai fazer aí um episódio de leitura de comentários para poder dar um feedback da galera. Muito obrigado e até a
1: próxima. Minha linda, sacramento das passagens eternas, naquele Velitali naquele lugar, naquele lugar,
0: naquele lugar, naquele assim, me que o pai é a